0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, j'espère aujourd'hui que vous êtes présents parce qu'on est sur du gros dos, je vous le promets. J'espère aussi qu'on a des hommes parmi nous parce que vraiment, si vous êtes là avec un titre comme ça, c'est que vous êtes très intéressé pour faire évoluer les choses et je vous remercie. Aujourd'hui, on va parler du sujet, comme vous l'avez vu, les femmes et l'argent. Pour moi ça venait logiquement après le tabou de l'argent parce que c'est un petit peu ce qui vient à la suite. Le tabou de l'argent c'est un petit peu tout ce qu'on se dit tous dans la société sur l'argent et là on va venir voir plus en profondeur dans le domaine des femmes. Alors pour ne rien vous cacher, cet épisode là c'est euh, beaucoup beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de travail de recherche. On a euh, peut-être tous notre vision de comment est-ce que les femmes et l'argent interagissent mais on n'est peut-être pas forcément dans la vision la plus global où il y a d'autres visions qui interfèrent. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches et malheureusement, c'était un petit peu bizarre, j'ai trouvé peu de chiffres quand même. C'est vrai qu'il y a peu d'études qui sont faites à ce sujet-là ou alors j'avais des données qui étaient peu actuelles. Donc voilà, j'ai croisé mes sources entre Internet, entre les livres bien évidemment, comme toujours, vous me connaissez maintenant. Et je l'espère vous avoir préparé un podcast au plus proche de la réalité et aussi qui saura vous aider pour les femmes d'avoir une meilleure relation avec l'argent et on va voir qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne soupçonne même pas. Et pour les hommes à avoir une attitude, euh, des réflexions, je veux dire réflexions mentales, euh, des paroles qui sont peut-être plus adaptées. Moi, de mon point de vue, les femmes et l'argent, c'est quand même quelque chose qui est en train d'évoluer positivement. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit de plus en plus de femmes qui entreprennent, plus en plus de femmes qui font fortune, plus en plus de femmes qui deviennent inspirantes. Mais après, est-ce que moi, je n'ai pas une vision biaisée Parce que moi, je suis de la génération YouTube, je le dis souvent, mais... Euh, à partir de je sais pas euh, 16, non peut-être 17 ans, 18 ans, j'ai été euh, l'une des premières auditrices sur Youtube euh, j'ai euh, été sur les réseaux sociaux, je m'informe énormément euh, là depuis peu de temps peu de temps à l'échelle du coup de, de ma vie sur Youtube, je suis beaucoup de podcasts et du coup j'ai à cœur d'apprendre énormément sur la société et j'ai à cœur de changer mes comportements j'ai à cœur de changer les choses pour moi et pour les autres. Après, ce qui se passe, c'est que parfois, on oublie un petit peu, quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'il y a d'autres personnes qui ne fonctionnent pas forcément comme ça. Il y a d'autres personnes qui, eux, leur environnement physique est leur principale source d'information. Donc, c'est-à-dire, c'est des personnes qui sont sur les réseaux sociaux juste pour suivre leurs amis et qui vont pas forcément avoir d'atomes crochu avec le fait de regarder des émissions, des documentaires, apprendre des choses sur des nouveaux sujets parce que, eux, l'environnement qu'ils ont, autour d'eux leur suffit et les remplit et les enrichit suffisamment. Il n'y a pas de jugement de valeur mais je pense qu'on est juste différent dans notre façon de nous informer et qu'il ne faut pas l'oublier. Donc moi je me suis dit, est-ce que j'ai pas une vision biaisée de la relation des femmes et de l'argent et qu'il y a d'autres personnes qui euh, n'ont pas accès à toutes ces informations-là Voilà, l'objectif c'était d'avoir un petit état des lieux, voir comment est la relation entre les femmes et l'argent actuellement est ce qu'on a encore des progrès à faire Est-ce qu'il y a encore un gros gap entre les situations financières des hommes et des femmes Ça, je ne sais pas si je ne m'informe pas là-dessus. Je pense que clairement, je pourrais faire plusieurs podcasts sur le sujet. D'ailleurs, peut-être qu'il y en aura euh, d'autres épisodes. Mais voilà, aujourd'hui est la première fois que j'aborde le sujet euh, avec vous et on va voir quatre choses principales qui vont être le constat, voilà, Comment est-ce que on est aujourd'hui avec l'argent en tant que femme D'où est-ce que ça vient Ensuite, où est-ce que ça se manifeste Et on verra dans une dernière partie comment changer les choses. Et tenez-vous bien, vous allez être top Et en petit bonus à la fin, je vous donnerai euh, des noms de personnes qui sont très très inspirantes, des femmes du coup, que l'on peut suivre et qui nous apporteront beaucoup du côté financier. Alors bon, 6 minutes d'intro, on n'est pas rendu. <rire> Alors déjà pour faire un constat, je peux vous dire que je me suis accrochée parce que quand je mettais sur Google les femmes et l'argent, je tombais sur euh, des boutiques de bijoux. Donc déjà je pense que ça veut dire beaucoup sur la vision que les autres ont euh, sur les femmes et l'argent, mais bref, passons. Alors, pour les chiffres que je vous ai donnés, je les ai tirés en partie du magazine Marie-Claire et je voulais le souligner parce que euh, j'ai trouvé peu de médias qui faisaient des euh, sujets, qui avaient des ressources là-dessus, donc euh, merci Marie-Claire <rire> Je vous le disais dans le podcast sur la gestion de l'argent en couple, la question de l'argent, c'est la deuxième cause de séparation en France après l'infidélité. Et euh, lorsque l'on a une séparation, la perte de pouvoir d'achat pour une femme, elle est de 20%, donc ce qui n'est pas négligeable, et de 3% pour un homme, voilà et les femmes représentent 85% des familles monoparentales, donc ça veut dire que 85% des femmes après séparation se retrouvent à élever leurs enfants seuls avec une perte de pouvoir d'achat de 20%. On est un petit peu euh, pas top là, à ce niveau-là. Après, bon, les données que j'ai, ce sont des données sur des couples hétérosexuels. Je n'ai pas les informations sur d'autres formes de couples, dont les couples homosexuels. Dans un couple hétérosexuel, les femmes gèrent l'argent des foyers à 90%. Donc elles gèrent vraiment euh, les micro-tâches au niveau de l'argent. Mais les grosses décisions sont généralement prises par les hommes, à 90% aussi. Ensuite, les femmes sont de plus en plus cadres, ont de plus en plus des entreprises, mais on gagne en moyenne encore 15% de moins que les hommes on n'a gagné que 3% depuis 1980, donc ça fait 40 ans que ça n'a quasiment pas bougé. Au niveau des études supérieures, en 2018, parmi les 25 à 34 ans, 47% des femmes ont fait des études supérieures contre 33% des femmes, donc quand même un écart qui est assez important. Mais, par contre, les personnes diplômées d'un doctorat, par exemple, sont payées en moyenne 2470 euros pour les hommes, et 2280 euros pour les femmes. Donc, d'un côté, on a des femmes qui sont plus diplômées, mais d'autre part, les femmes les plus diplômées touchent moins d'argent que les hommes. Ensuite, quand on regarde au niveau de la retraite, le montant moyen de la pension en 2017, pour tous les régimes confondus, là on est sur une moyenne, on est à 1422 euros brut par mois. Pour les hommes et les femmes reçoivent environ 1096 euros bruts soit 38% de moins que les hommes. donc le constat est là il y a quand même un sacré gap entre la rémunération et la santé financière d'une femme et la santé financière d'un homme. Du coup d'où est ce que ça vient? En fait, ce qu'il faut savoir, et je pense qu'on est tous un petit peu au courant, c'est que les femmes ont eu leur indépendance financière il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Parce que jusqu'en 1907, les maris encaissaient le salaire de leur épouse, donc déjà quand elle travaillait, et pouvaient en soi en faire ce qu'ils voulaient. Ça n'a été qu'en 1942 où les femmes ont été autorisées à ouvrir un compte en banque. Et en 1965 seulement, les femmes ont été indépendantes financièrement. Donc quand on regarde, ça ne fait même pas 60 ans qu'on est indépendantes financièrement. Donc, c'est même pas la durée d'une vie. Et ça, quand on voit des chiffres comme ça, c'est un petit peu difficile à croire parce que euh, moi, personnellement, donc je suis née en 1994, euh, je suis née, j'ai pas forcément euh, connu ce qu'il y avait avant et pour moi, les femmes ont toujours été indépendantes, pour moi, les femmes ont toujours eu leur liberté. Bon, c'est en grandissant qu'on se rend compte d'autres choses, mais ça me paraît dur à croire qu'il y a si peu de temps, les choses étaient tellement différentes. Cette évolution-là, en partie, elle est grâce à la guerre. On a eu la première guerre et la deuxième guerre mondiale et pendant ces deux guerres, en fait, et surtout la deuxième, les hommes sont partis sans revenir souvent, ils n'étaient pas présents et les femmes ont eu l'obligation de travailler dans les champs, dans les usines, elles ont dû travailler pour l'armement, elles ont dû gérer les affaires de la maison et l'argent. Tout ça à la place des hommes. Et ça a été amplifié dans le sens où, à la fin de la guerre, les veuves, donc les femmes qui avaient perdu leur mari, devaient tout assumer pleinement, donc leur famille, travailler, tout gérer. Donc on arrive dans une nouvelle partie où on va voir aujourd'hui où est-ce que ça se manifeste. Parce qu'on le comprend qu'il y a une certaine évolution, mais les chiffres que l'on voit, que je vous ai donné juste avant, sont concrètement appliqués dans notre quotidien. Donc la première chose, c'est qu'on va voir ça déjà dans les idées reçues que subissent les femmes par rapport à l'argent. Je vais vous en citer, vous les connaissez sûrement. Les femmes sont intéressées par l'argent quand elles rencontrent un homme. Les femmes, ça ruine les hommes. Les femmes sont encore vues dans la société comme quelqu'un qui doit être belle, qui doit faire des enfants. Et l'homme, c'est un peu celui qui a, doit avoir la position hiérarchique supérieure. C'est l'homme qui rapporte le plus d'argent à la maison. Après, une femme qui avance dans sa vie toute seule, déjà c'est bizarre, parce que pourquoi elle n'est pas avec quelqu'un, pourquoi machin. Je vous avais parlé de Horia qui avait acheté sa maison. Auria une youtubeuse, euh, et qui avait dit que quand elle était en train de faire euh, toutes ses démarches, etc., banque, euh, tout. À chaque fois, on lui disait « Oui, bah écoutez, on verra ça avec monsieur. Euh, c'est quoi l'adresse de monsieur pour qu'on lui envoie ?» Non, en fait, elle était toute seule. Mais ça, dans l'inconscient des gens, je pense pas qu'il le pensait à mal. Mais du coup, c'est peut-être une conséquence de tout ce qui se passe actuellement, de comment la société fonctionne. Et ensuite, une grosse partie, c'est dans le travail. Déjà, dans un premier temps, on a souvent l'impression, en tant que femme, euh, que l'on doit choisir entre avoir une vraie carrière... Quand je veux dire vraie carrière, c'est monter les échelons, vraiment tout donner pour son travail et avec le fait d'élever sa famille, avoir des enfants. Et on a un petit peu ce paradoxe où dans le foyer, la femme c'est vraiment celle qui gère l'argent mais dans le travail, les femmes ne sont pas très à l'aise à demander ce qu'elles méritent. Les femmes ont toujours un salaire plus bas en moyenne que les hommes. Avec l'écart que je vous ai donné tout à l'heure, là pour vous donner une image... C'est comme si on devait travailler 59 jours de plus dans l'année pour gagner autant qu'un homme. Alors que le fait d'avoir un salaire égal pour un travail égal est inscrit dans les traités européens depuis 1957. Ensuite, dans l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, c'est de plus en plus une affaire de femmes. La proportion de créatrices d'entreprise est passée de 30 à 40% entre 1995 et 2015. Donc là, on a vraiment une bonne évolution. 70% des femmes considèrent que la création d'entreprise, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont envie de faire. Mais là, au niveau du salaire, on est toujours un petit peu sur les mêmes constats. Donc je vais vous donner un chiffre qui date de 2018 de l'INSEE. Les femmes entrepreneurs gagnent en moyenne 31% de moins. Que les hommes. Voilà. <rire> on est bien, non Bon, alors, pourquoi tous ces écarts Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à gagner autant alors que c'est inscrit dans la loi, alors qu'on fait les mêmes choses, alors qu'on a, on, on a l'impression d'avoir un petit peu la même égalité des chances entre femmes et hommes Moi, je dirais que ça vient de nous. Et ça vient des autres. Bon, je vais préciser parce que ça veut tout et rien dire en même temps. D'abord, en entreprise, ce qui se passe, c'est que déjà, on a une discrimination à l'embauche et on a une discrimination à l'évolution. Parce que une femme, c'est une femme qui va faire des enfants. Donc bien évidemment, on se dit qu'un homme travaillera plus et aura plus de valeur euh, dans son travail. Par exemple, quand on va choisir quelqu'un pour... Euh, un poste de cadre dans un certain domaine, un certain département, la direction, en fait, va malheureusement préférer prendre un homme parce qu'on se dit qu'un homme a moins de responsabilités dans la famille, dans le sens où il ne partira pas à 4 heures pour aller chercher des enfants à l'école. Et en fait, il n'a pas le rôle que la mère a dans la famille et que du coup, il pourra d'autant plus s'impliquer dans sa vie au travail. Et puis, il y a quelque chose qui fait aussi mal <rire> parce que euh, on a un petit peu envie de se dire que c'est plus de la faute des autres que de nous En fait, les sociologues, quand ils ont étudié le sujet, ils ont parlé de, entre guillemets, « carence d'ambition et d'initiative chez les femmes » parce qu'elles hésitent plus que les hommes à demander un poste de direction ou une augmentation salariale. Ça peut être vrai et faux en même temps, on peut vouloir dire « non, c'est faux, moi je suis quelqu'un d'ambitieux ». Mais euh, moi qui suis quelqu'un qui ai toujours voulu monter, toujours voulu atteindre les meilleurs challenges, c'est vrai que le jour où je vais demander une augmentation, eh ben c'est compliqué. Des études ont montré par exemple qu'une femme, quand elle regarde des offres d'emploi, si elle ne remplit pas toutes les cases des exigences du poste, elle ne va pas postuler. Un homme, il va postuler s'il si remplit les cases d'au moins la moitié. Un homme va demander une promotion beaucoup plus rapidement parce que lui, il va se dire « ça peut le faire ». Il va se sentir légitime, même s'il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de son prochain poste. Lui, il va y aller, il ne va pas avoir peur et il va apprendre au fur et à mesure. Une femme, le jour où elle va demander une promotion, c'est qu'elle est sûre et certaine qu'elle remplit, encore une fois, toutes les cases. Parce qu'on a ce besoin de légitimité, on a une extrême honnêteté où on a vraiment envie de se dire « je suis capable de le faire parce que je sais que je suis capable et que je connais tous les aspects du sujet » parce qu'on a besoin de maîtriser ce dans quoi on va aller. Et dans la dernière partie, on va vraiment voir la puissance de tout ça et comment passer au-dessus avec deux femmes incroyables. Bon, on a quand même des améliorations dans le domaine, parce que par exemple, le congé paternité, temps à évoluer, à s'agrandir et ça va permettre de baisser cette discrimination à l'embauche, à la promotion etc. Euh, que vivent les femmes. Ensuite bon grâce ou pas au coronavirus on a quand même une recrudescence d'organisation pour pouvoir travailler à la maison et c'est quand même quelque chose qui va permettre d'arrêter un petit peu cette idée reçue comme quoi bah, les femmes elles vont partir plutôt du travail, elles vont... les femmes là elles s'organisent un petit peu comme elles peuvent et comme elles veulent pour gérer tout ce qu'elles ont à gérer dans le quotidien en travaillant à la maison. Alors, on arrive dans la dernière partie et pas des moindres. Je pense que c'est la plus puissante de cet épisode. Alors, du haut de mes 26 ans, vous le pensez bien que moi, je n'ai pas toutes les clés, je n'ai pas tout euh, tout le savoir pour savoir comment changer ça. Je pense que ça serait un petit peu ambitieux de ma part. Alors, je me suis inspirée de deux femmes qui ont, elles, l'expérience qu'il faut dans le domaine et de leur côté, elles agissent vraiment au quotidien pour fermer ce gap financier entre les femmes et les hommes. Je vais vous parler de ce que Suzerman m'a enseigné dans son livre qui s'appelle Woman and Money. Suzerman, qui est une spécialiste des finances, donc notamment dans l'investissement et dans les finances personnelles aux États-Unis, elle a beaucoup à nous apprendre. J'ai d'ailleurs parlé d'elle dans l'épisode 17 du podcast de Madame Faucher, si vous voulez aller voir. Et on aura bientôt sûrement un épisode qui parlera de son livre. Et en fait, dans son livre, elle parle de comment ne plus être en solde. Ce qu'elle dit, c'est qu'une femme est constamment en solde et elle nous explique comment faire en sorte de gagner ce que l'on mérite. Donc, comment gagner plus Comment augmenter son salaire Première chose... Être proactive. La première étape est déjà de reconnaître le fait qu'il faut que ça arrive. Le fait de demander plus. C'est de notre responsabilité en tant que femme de nous accorder notre juste valeur et de la faire comprendre au monde. Ensuite, être impatiente. Ça, ça me connaît. Alors, ce qu'elle nous dit c'est « N'attendons pas six ans dans un coin que notre boss miraculeusement nous offre une promotion ou une augmentation. » Si on a cette approche, on attendra bien trop longtemps et peut-être que ça n'arrivera jamais. Bien évidemment, il ne faut pas demander une augmentation au bout de six mois, naturellement. Mais l'objectif, c'est d'être réaliste. Pour celles qui ont attendu deux ans ou plus sans avoir d'augmentation, il est temps de faire quelque chose. Donc, logiquement, arrive l'étape d'après qui est être préparé. On va demander à notre boss de se voir pour un entretien et parler de notre indemnisation, de notre salaire. Avant ce meeting, il faut préparer une page à lui envoyer où on va faire la liste de nos accomplissements. L'objectif est de mettre en lumière quelle valeur on a apporté à l'entreprise et pourquoi maintenant il est temps, du coup pour l'entreprise, de nous montrer qu'elle valorise nos efforts. Attention de ne pas rentrer dans le piège à dire « je mérite une augmentation car je n'en ai pas eu une en an, deux ans ». L'objectif est vraiment de montrer que tout le long de cette prise de poste, on a atteint les exigences demandées. Là, on aura leur attention. Petite parenthèse pour les entrepreneurs, ce qu'elle explique pour les entrepreneurs, c'est que c'est un petit peu différent parce que là, à ce moment-là, on ne demande pas une augmentation à notre boss, mais une augmentation à nos clients. Et pour elle, il ne faut pas avoir peur de monter ses prix. C'est vrai que quand on est entrepreneur, la dernière chose sur laquelle on a envie de discuter, c'est une augmentation de prix avec nos clients. Mais en fait, on ne leur demande pas forcément leur autorisation, on va seulement leur annoncer les nouveaux prix. On est des business women, on fait du business, on fait du business. Et elle le répète plusieurs fois. Et simplement, l'objectif est de leur communiquer une décision venant de notre business. Et ce qu'elle dit, c'est que si on est bonne dans ce que l'on fait et que nos clients accordent une juste valeur à notre talent, ils ne partiront pas. Et si dans le cas où il part, on sait dans tous les cas qu'on aura la capacité d'en trouver d'autres qui nous paieront pour notre juste valeur, cette valeur qu'on reconnaît. Voilà, donc pour en revenir à l'augmentation de salaire, ce qu'elle explique c'est que juste après avoir demandé notre augmentation, on va être dans le moment le plus inconfortable <rire> parce qu'une femme est largement connue pour jouer en équipe, pour sa gentillesse, le fait qu'elle va être accommodante donc, il est possible que votre boss va jouer là-dessus. Du genre, j'espère pouvoir faire plus, mais je n'ai pas la possibilité. Je peux te donner une augmentation standard qui est en accord avec notre politique. Est-ce qu'on peut voir ça dans un an, l'année prochaine, pour voir comment l'entreprise se porte, etc. Peut-être que vous avez déjà eu ça euh, <rire> dans votre vie professionnelle. Et ce qu'elle nous invite à faire à ce moment-là, notre cher Susserman, c'est de ne pas changer d'attitude et de garder la conversation fluide. Continuez à discuter, continuez à parler. Et si l'entreprise est dans une situation compliquée, bien sûr, il faut prendre en compte ce que l'on nous dit. Mais si on sait pertinemment qu'elle fait des bénéfices et d'autant plus grâce à notre département, faisons passer ce message. On a contribué au succès de l'entreprise, donc on ne va pas sortir les mains vides. Si on nous dit non, on demande un deuxième entretien dans six mois pour en reparler. Et ensuite, elle dit quelque chose qui va être un peu dur, mais que je voulais vraiment vous partager aussi. Si à chaque fois notre boss nous donne des excuses ou des augmentations qui sont juste misérables, il est juste temps de passer autre chose et de travailler pour quelqu'un qui nous paye à la hauteur de notre valeur. Notre objectif est qu'à partir d'aujourd'hui, on va constamment faire attention à ce dont on a besoin comme salaire pour nous sentir en plein pouvoir de notre vie et en sécurité par rapport à nos finances. Quand on nous demande nos prétentions salariales, on ne demande pas combien est-ce qu'on a besoin pour vivre. On nous demande à combien on estime la valeur que l'on peut apporter dans l'entreprise. Et elle finit par nous dire que oui, c'est difficile parce que ça nous sort de notre zone de confort, mais on doit arrêter d'être notre propre obstacle dans notre chemin vers la richesse, la sécurité et notre bonheur. Je trouve ça très très puissant. Comme elle dit, arrêtons d'être en solde. Ok, on arrive à la dernière partie du coup de cette dernière partie. Alors là, vraiment, on était sur un développement, euh, conclusion, etc. On était sur une thèse antithèse, synthèse. Hein. Bref, ok, on arrive à la dernière personne qui est Sally Kraftchek. C'est une femme d'affaires américaine qui est directrice de la division d'investissement de la Bank of America. Et en 2005, elle a été classée comme la septième femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes. Alors, je peux vous dire que quand j'ai écouté ce qu'elle avait à dire, j'ai écouté très attentivement. Ce qu'elle dit, c'est que l'argent, c'est le pouvoir. L'objectif est d'inspirer le changement, d'être le changement par l'investissement. Donc, on va parler investissement avec Sally Kravchak. Et ce qu'elle dit, c'est qu'on ne sera jamais l'égal de l'homme tant qu'on ne sera jamais l'égal financier de l'homme. Et elle n'a jamais trouvé de conséquences mauvaises à ce qu'une femme ait de l'argent. Donc elle nous encourage toutes à le faire et son but dans la vie c'est de fermer ce gap entre la place de la femme dans l'investissement et la place de l'homme dans l'investissement. Elle, en fait, elle a commencé à travailler à Wall Street, euh, ses parents avaient comme ambition pour elle qu'elle soit secrétaire, assistante d'administration. Mais elle, <rire> plutôt, elle est devenue CFO, donc euh, chef financier de Merrill Lynch, une banque d'investissement. Et elle a été deux fois dans le Wall Street Journal dans sa carrière. Et elle dit que la raison de son succès, c'est qu'elle a pris de gros risques. Donc elle nous parle du monde de l'investissement et pourquoi on devrait toutes investir. Elle est très énervée que l'industrie de l'argent continue d'être dirigée par les hommes et des hommes blancs à 90%. Il y a toujours un gros manque de progrès dans ce domaine. Elle dit que nous, en tant que femmes, on vit très bien, on vit même mieux qu'avant. Elle dit qu'on vit même mieux que les reines des euh, générations précédentes. Ce qui se passe actuellement, c'est que les femmes commencent au même moment à Wall Street que les hommes mais les hommes, depuis tout petit, on leur dit de monter en carrière, qu'il faut qu'ils investissent, qu'il faut qu'ils soient ambitieux. Et une femme, quand elle est petite, on lui dit « Fais attention, ne va pas salir ta robe, il faut bien que tu gères ta vie, il faut bien que tu fasses ton petit budget, parce que parfois les femmes, elles ne sont pas bonnes avec l'argent, elles dépensent dans des habits ou des chaussures. » Et la différence entre les hommes et les femmes dans l'investissement est juste énorme. Dans les foyers qui investissent, Seulement 2% sont initiés par les femmes. Et en fait, les femmes ne sont pas moins bonnes dans l'investissement que les hommes. Les femmes ne sont pas moins bonnes avec l'argent que les hommes. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que les femmes qui investissent ont de meilleurs résultats. Mais depuis toute petite, avec tout ce que l'on nous dit autour de nous, on est seul. Personne ne nous aide à investir, personne ne nous aide à gérer notre argent. On est élevé aussi à coup de peur et à coup d'humiliation. Donc elle, ce qu'elle veut faire, c'est changer les choses et elle dit qu'elle veut que les femmes investissent plus et prennent plus de risques. Une femme n'est jamais poussée à prendre des risques dans notre société actuelle. Enfin, surtout pas dans l'entourage, entre guillemets, classique à l'école. Je veux dire, est-ce qu'à l'école, moi, personnellement, on ne m'a jamais parlé de créer une entreprise, d'investir, de prendre des risques Non, c'était, ah bah oui, donc tu as ce cursus-là, tu as ces notes-là, donc tu pourrais aller faire cette école-là. On ne nous a jamais parlé de prendre des risques dans notre vie. Une fille, une femme, ça se protège. Et elle nous montre d'autant plus que euh, investir son argent n'est pas si risqué que ça, parce qu'elle montre que... Donc ça, c'est des chiffres qu'elle a donnés en 2019. Elle a dit, si on avait investi notre argent il y a 15 ans et qu'on l'avait laissé dormir, enfin dormir, qu'on l'avait laissé, il y aurait 99% de chances d'avoir un retour positif. Et la profitabilité, les gains que l'on peut se faire sont incroyables. Elle dit quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que ça m'a confirmé dans ce que je pense et je le dis à chaque podcast, vous allez vite voir. L'argent est la source numéro un de stress pour les femmes, mais en fait, il doit être, au contraire, le premier moyen d'atteindre nos objectifs. Et je dis toujours, l'argent n'est qu'un outil et mettons l'argent au service de nos ambitions. On n'est pas d'accord Donc merci Sally de confirmer ça. Et pourquoi on a peur de prendre des risques Elle dit une expression en anglais donc, qui dit We are not risk averse, we are... « Risk aware ». On ne prend pas des risques, mais on est au courant des risques. Ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas prendre des risques que l'on ne comprend pas. C'est un petit peu la même chose quand je vous disais qu'on demandait une augmentation seulement quand on savait qu'on remplissait toutes les cases. Et quand elle parle d'investissement, elle nous dit que c'est toujours notre argent. On peut le sortir quand on veut. Et l'objectif, c'est de sortir notre argent des livrets qui gagnent très peu vers un portefeuille d'investissement pour avoir plusieurs ressources à l'intérieur, plusieurs types de ressources, donc c'est-à-dire investir dans des entreprises, investir dans des matières premières, investir dans des monnaies pour avoir le meilleur taux de retour. Elle nous dit qu'il est très risqué par contre d'investir dans une seule chose uniquement. C'est pour ça qu'il faut avoir un portefeuille diversifié. Et dans tous les cas, ce n'est pas aussi risqué que ce que l'on aime bien nous dire. « Il n'y a pas de meilleur moment pour investir », à chaque salaire, qu'il soit petit ou grand, on peut essayer de prendre un petit pourcentage. Elle dit prenez 1% de votre salaire, juste 1% et essayez de l'investir. En soi, c'est quoi 1% C'est pas grand chose, on peut se dire bon bah je peux risquer à le perdre, c'est pas très grave. Et au fur et à mesure, quand on commence à apprendre comment ça fonctionne, on peut commencer à augmenter notre pourcentage. Donc je voulais juste faire une petite aparté, quand elle dit euh, de sortir notre argent des livrets qui gagnent peu, attention on garde quand même notre livret sécurité, il faut toujours qu'on ait du cash qui soit ultra disponible que d'un virement à l'autre on puisse être bon. Donc pour moi c'est compatible avec ce que je vous expliquais, de livrets épargne, de compte courant et on fait nos virements automatiques tous les mois, bref. Et d'ailleurs, elle dit que pour s'enlever le stress de l'argent, il faudrait qu'on ait un livret d'urgence qui contienne trois mois de ce que l'on a besoin pour fonctionner. Et si on a des enfants ou des personnes à charge, six mois et en parallèle, on peut commencer à investir sereinement. Et ce qu'elle dit, c'est tiré de l'interview qu'elle a fait au Girl Boss Rally. En fait, c'est comme un séminaire, et elle intervient auprès de, de centaines de femmes. On a cet extrait-là qui est disponible sur le podcast de Girl Boss Radio. Donc, si vous voulez l'écouter, je vous invite fortement à le faire. Moi, clairement, après l'avoir écouté, il est sûr et certain que mon année 2021, ça va être l'apprentissage sur l'investissement. Là, j'ai mis les bases, je crée mon épargne, etc. Il est temps de se lancer dans le concret. Et franchement, j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte de le partager avec vous, de voir l'avancement et qu'on puisse faire ça ensemble. Ok, pour terminer, je voulais vous donner des noms de femmes que vous pouvez écouter, qui vont vous donner plein d'informations sur le domaine de la femme et l'argent. Donc bien évidemment, Sally Kraftcheck, que je viens d'évoquer. Suze Orman, que j'ai évoquée juste avant. Cheryl Sandberg, donc qui est CEO de Facebook. Ensuite, on arrive dans l'univers YouTube qui est Patricia Bright, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle The Break. Vous aurez tout dans tous les cas sur, euh, sur la description. Et Patrice Washington, je vous en ai parlé aussi, qui, elle, dit on recherche le sens et pas l'argent. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est un podcast qui vous a plu. Moi, j'ai été super contente de l'évoquer et j'ai appris énormément. Et c'est ce genre de podcast où je termine et je me dis, je vais faire ça. <rire> je vais mettre ça en place, les gars. <rire> voilà, moi, ma seule petite chose que je voulais ajouter, je veux mettre ma sauce, oui. <rire> Il y a quelque chose que je vois souvent, c'est qu'on est un petit peu amené à être en compétition avec les femmes. Enfin, entre nous, vous voyez. Il faut être la plus belle, il faut être la plus ci, il faut être la plus ça. Arrêtons d'être en compétition avec les autres femmes parce que ce qu'il y a, c'est que souvent, quand il y a une place élevée, il y a la place pour une seule femme. Et ça, c'est dérangeant, c'est un problème. Parce que par exemple dans des conseils d'administration ou quoi, voilà, on se dit, ah bah, il va y avoir une femme, donc il faut qu'on choisisse entre toutes ces femmes-là. Donc il y a plus qu'une femme. Il n'y a la place que pour peu de femmes. Mais justement, pour moi, la seule personne avec qui on est en compétition déjà, c'est nous-mêmes. Si on sait ce que l'on veut, si on sait où on va et si on sait pourquoi on le fait, il n'y a pas à être en compétition avec d'autres personnes parce qu'on ne recherche même pas les mêmes choses. On n'est même pas la même personne, en fait. C'est tout simplement ça. Ce que j'ai bien compris avec ce sujet, c'est que, oui la société, oui, notre entourage, oui, beaucoup de monde nous emmène à avoir ce gap-là entre les femmes et les hommes au niveau de l'argent. Mais aujourd'hui, on ne peut plus attendre que le changement vienne des autres, le changement doit venir de nous. Et quand nous on change, on inspire les autres à changer et le monde change autour de nous. Je serais ravie de voir ce que vous en avez pensé de tout ça. Si ça a pu vous aider ou si vous, vous, avez vécu des choses qui sont un petit peu compliquées par rapport à ça. Notamment en termes de salaire, hein. moi je l'ai vécu et je pense que d'autres personnes l'ont vécu très bien aussi. Voilà, inspirons le changement et le monde évoluera avec nous. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note sur Apple Podcast, ça m'aiderait beaucoup. Vraiment très, très honnêtement, ça m'aiderait beaucoup. Euh, là, c'est mon petit cadeau que je vous fais avec le calendrier de l'avant et le meilleur cadeau que vous pourriez me faire, c'est de mettre une note sur Apple Podcast ou de mettre un commentaire sur la même plateforme ou de vous abonner sur les autres plateformes d'écoute on se retrouve sur Instagram Madame Faucher, le même nom que le podcast je vous dis à demain et en attendant n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas, ciao ciao